0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Coordenadas 00. Mi nombre es Meme Luxo y me encuentro en la cabina del 100.9fm. Es para mí un gusto poderlos acompañar por los próximos 30 minutos. Estos 30 minutos pueden ser sumamente importantes para movernos a nuevas y mejores coordenadas. Puedes encontrar este y otros contenidos en la plataforma que tú elijas y puedes escuchar este episodio y otros más que nos pueden eh, enriquecer y ayudarnos a tener conversaciones diferentes. Creo que una de las cosas que es sumamente importante dedicarle tiempo es a pensar y meditar acerca de las emociones que sí se sienten, a pensar acerca del ritmo de vida que llevas y por qué estás escogiendo lo que escoges y haces lo que haces. El día de hoy quisiera hablar acerca de un personaje que me está trayendo demasiada luz a la vida, que me emociona mucho, la verdad. Eh, recientemente tuve el privilegio de ser parte de, de un grupo de maestros que están enseñando en un entrenamiento de linking.gt, que pueden buscar en redes sociales. Hice eh, un entrenamiento para estudiar o apasionarnos acerca de la Biblia y cómo la Biblia puede tener sentido para nosotros hoy. Y en esta ocasión me tocó hablar acerca del libro de Esdras pues Hay mucha información de esto Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención Es que Esdras fue un personaje eh, que hizo dos cosas Uno es volver a conectar al pueblo de Dios a Dios A través de, de la creación de altares y templos ¿verdad? Y hubo una restauración de esa conexión Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida y cómo podemos aplicarlo o, o, o por qué pudiese ser este un tema para coordenadas 00 Porque creo yo que cada uno de nosotros tiene un llamado eh, a servir y a crear conexiones con Dios. Ha sido destinado para personalmente conectarte con Dios y también para que todo lo que hagas afecte a una cultura que necesita conectarse con Dios. Lo que me gusta del caso de Esdras y si leen el libro, son 10 capítulos, vamos a ver que Esdras no solo tenía una idea abstracta de cómo servir a Dios, sino tenía una forma de cómo concretar ese servicio a Dios y a la gente. Cuando hablamos de altares o hablamos de la construcción del templo de Dios, hablamos de ese lugar de comunión donde la sociedad que cree en Dios tenía chance de conectarse con Dios, recibir redención o perdón de pecados. Y ahí es donde aparece Esdras. Esdras es un personaje súper importante que luego de ver al pueblo de Dios llegar cautivo, se lle ha llevado cautivo a Babilonia, él los regresa al cautiverio y... Ahora hay que experimentar esta libertad y esto tiene mucha aplicación en nuestra vida porque nosotros necesitamos tener conexión con Dios, pero para eso tenemos que renunciar a nuestras cárceles, a nuestro cautiverio, a nuestras propias limitantes. Tenemos que aprender a saber cómo vivir en libertad y cómo experimentar esta presencia de Dios que nos fue dada. Es bien interesante porque en el Antiguo Testamento vemos que las personas ofrecían sacrificios para el perdón de sus pecados y buscaban a través de estas liturgias, esas liturgias o prácticas rituales, encontrarse con Dios. Y vemos ahora en Cristo Jesús la oportunidad de que ahora ya no necesitamos ir a un templo, voy a decirlo así, y ofrecer sacrificios, sino Jesús siendo el sumo sacerdote o el jefe de los sacerdotes, nos no llevó una ofrenda sino se entregó a sí mismo y él fue el sacrificio perfecto. Y ahora a través de Cristo Jesús tenemos la oportunidad de cualquier coordenada de nuestra vida, tener un contacto, una relación con Dios, un acceso directo a Él y esto es sumamente maravilloso. Ahora, Dentro de todo este contexto eh, que a Esdras le tocó atender, voy a decirlo así, es llevar a un pueblo que hace 70 años cautivo fuera de su tierra, que no podía practicar su fe, ahora llevarlo a su tierra original, darle su propio espacio y tener ahora la oportunidad de libremente celebrar su fe. Y esto me trae a la mente mucho de la mucha de la libertad que ahora, eh, por ejemplo, en, en nuestro país Guatemala, no sé, tal vez estás escuchando desde otro país, eh, gracias por la sintonía porque a veces me escriben también que escuchan fuera de Guate, pero tenemos todavía libertad de culto, tenemos la, la oportunidad de, de conectarnos con Dios o celebrar nuestra fe y eso es sumamente importante. Cuando se nos quita esta oportunidad de expresar nuestra fe, de manifestar nuestra fe, eh, hay un peligro y, y, y no es un peligro que sufre solo la persona individual desde su religión, voy a decirlo así, sino la sociedad también carece de este reconocimiento de quién es Dios. Lo he mencionado en otros programas y no me voy a cansar de mencionarlo. Jesús es la, la lógica con la cual todo fue creado. Todo fue creado por él y para él. Cuando la sociedad deja de girar alrededor de Dios, entonces sufrimos. En el caso de, del pueblo de, 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 de Israel, en este caso Judá. Eh, habían perdido la oportunidad de relacionarse con Dios y presentar sus sacrificios una y otra vez porque el altar se había quitado, el templo había desaparecido y ellos estaban fuera de su ciudad cautivados. ¿Qué es lo importante de todo esto? Cuando uno regresa y su vida es restaurada, lo primero que hay que restaurar es el altar. El altar para nosotros hoy implicaría este deseo y este anhelo de entregarle algo a Dios y presentarle nuestras vidas a Dios. Más que algo, aunque sí es parte, nuestro ser a Dios. ¿Qué pasaría o qué tendría que pasar para que tú y yo nos entreguemos completamente a Dios? ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Qué es lo que necesitamos para finalmente rendirnos a Dios y hacer que las cosas dejen de girar alrededor de nosotros o ver cómo Dios gira alrededor de lo que nosotros queremos, a lo que nosotros nos gusta. Y ahora hacer que todo, todo gire alrededor de Dios. ¿Cuáles serían los beneficios de que las cosas giren alrededor de Dios? ¿Cuál sería el beneficio de primero poner a Dios y después todo lo demás? Entonces, estas es, es sumamente... Eh, un personaje bastante interesante y, y dentro de las cosas que tenía que hacer era esta, eh, restaurar, vamos a decirlo así, la cultura o la religión o la fe de los judíos y concretar eso, no se quedaba en algo abstracto. En aquel entonces apareció un rey, y que, que hay varios datos bien interesantes porque cuando uno lee algunas profecías, por ejemplo, en Isaías 44, 28 aparece una profecía donde decía 200 años antes se había mencionado el rey de eh, eh, Ciro, ¿verdad? Eh, que iba a dar la oportunidad de restaurar. De nuevo este templo y, y 70 años después ocurre esto. Entonces, como les digo, estoy volado de la cabeza con el libro porque me he tenido que envolver en historia, envolver en datos y ver cómo esos datos realmente afectan mi realidad hoy o nuestra realidad hoy. Entonces aparece una persona en un puesto de poder y hace un decreto donde le da la libertad al pueblo de Dios de regresar a su ciudad y construir un templo. Y esto es bien interesante y se lo mencionaba a las personas que estaban en el curso. Una de las cosas que no debemos de descartar en nuestra vida es que sí tenemos un llamado de parte de Dios, pero ese llamado a parte de Dios no implica que estamos ajenos a lo que ocurre en la cultura. Porque cualquiera diría, lo más importante es lo que hizo Esdras, pero si no hubiera existido un rey como Ciro en una posición de poder político, él no hubiera podido hacer lo que hizo. De hecho, los recursos vinieron de Ciro, del rey de Ciro. Entonces, cada vez que nosotros pensemos en historias estas como bíblicas, me gustaría dejarles esto en mente. Nosotros somos reyes y sacerdotes, ejercemos gobierno y, ejer y ministramos como sacerdotes. No nos perdamos la oportunidad también de gobernar en la tierra y liderar la cultura. Porque a veces pensamos que servir a Dios es algo que hacemos dentro de la iglesia cuando servir a, a, servir a Dios implica ser la iglesia y ser la iglesia en la cultura, gobernar desde la política, gobernar desde la economía, gobernar desde la educación, gobernar desde las artes. Entonces estos dos elementos son sumamente importantes. No hacemos cosas espirituales abstractas, sino hacemos cosas espirituales concretas y tangibles. ¿Verdad? Y ofrecemos un beneficio no solo para nosotros en lo privado, para nuestros hermanos en la fe, sino también para la sociedad. Esto es parte de los pensamientos que quiero compartirles hoy en Coordenada 00. Fíjense que es bien interesante eh, y quiero invitarlos a que lean el libro de Esdras. En los primeros seis capítulos van a, van a encontrar mucha historia y cómo el pueblo de Dios logró restaurar el altar y el templo. Ahora, cuando leen en el capítulo 7, ¿quién era Esdras? Esdras era un sacerdote, una persona que conoce a Dios y ministra a Dios. Y dice que él era experto en la palabra o en las escrituras, eh, a tal punto de que las conocía, le gustaba aprender de ellas, las obedecía y también le gustaba enseñar. ¿Por qué esto es importante para nosotros hoy. Si tú crees en Jesús, si tú eres un hijo de Dios, es sumamente importante que tú y yo amemos la palabra de Dios. Amemos lo que Él dice. Que busquemos eh, entender, que busquemos conocer, que busquemos profundizar esa palabra. A tal punto de que nos afecta la vida. A tal punto de que la obedecemos y entendemos que hay una lógica atrás de esto. Lo he mencionado y, y estamos en un mundo de ideas. Y las grandes ideas pelean por las mentes y los corazones de los hombres. Hay muchas ideas allá afuera, hay muchas ideas al alrededor tuyo, hay muchas ideas que son impartidas desde tu teléfono, desde el internet, desde las series que ves. Hay mucha, mucha información. Y todo eso moldea tu forma de ver la vida. Todo eso moldea tus perspectivas, tus sentimientos, las narrativas que creas. Las creas a partir de lo que tú valoras y de la información que tú crees importante. ¿Qué tal si nosotros somos ese tipo de Esdras contemporáneos? Que sí existe una forma de pensar alrededor de nosotros, si sí existe una cultura predominante, si sí hay cosas que se están aplaudiendo, si sí hay cosas que se están valorando, pero por sobre todo eso, nosotros tenemos la capacidad de valorar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ver con su forma de pensar, su forma de percibir, su forma de entender la realidad. Y Esdras era una persona que valoraba la palabra de Dios. En este caso, en aquella época, lo que había, se le había entregado a Moisés, todas esas instrucciones. Eh, entonces nosotros debiésemos tener, pienso, este desafío de amar la palabra de Dios a tal punto de que profundizamos en ella, la amamos, la obedecemos, ¿verdad? Porque no hay nada peor que saber mucho de Dios y practicar poco, ¿verdad? Eh, pretender mucho y realmente no ser nada de lo que se dice o, o se cree. La obedecemos, ¿verdad? Eso quiere decir que le damos autoridad a la palabra o, a, en este caso, a Dios. Y también nos volvemos personas que la enseñamos. Este elemento de enseñar es súper importante porque, aunque la Biblia es desafiante, corrige, exhorta, a, eh, a veces da la impresión que oh, está el peligro o la tendencia de usarla para castigar, regañar, en vez de informar. sea como digo yo, informa la mente, provoca la imaginación y mueve la voluntad. Agarra la palabra de Dios y ayúdate a ti y a otros a informar su mente, provocar su imaginación e invitar y mover la voluntad. Hay varias cosas ahí, eh, varios apuntes que tengo acerca de Esdras y es sumamente importante el libro porque cuando tú estudias cómo Esdras encuentra al pueblo de Dios cautivo, te das cuenta que hay tres cosas muy importantes que tu adversario va a hacer para eliminarte. En este caso vamos a ponerle el nombre del adversario del pueblo de Dios que fue Nabucodonosor, fue un rey. En el libro de Daniel, en el capítulo 1, del 1 al 7, se enseña... Cómo Nabucodonosor comenzó a, voy a decirlo así, a arruinar al pueblo de Dios. Y es exactamente la misma estrategia que está ocurriendo ahora. Porque lo quieras aceptar o no, o lo queramos aceptar o no, estamos en una batalla cultural. ¿Verdad? Se los voy a leer. Daniel 1, del 1 al 7 dice, El rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a la ciudad de Jerusalén para conquistarla con su ejército. Esa es tu intención. Y Dios le permitió tomar prisioneros al rey Joasín y a muchos israelitas y llevárselos a Babilonia. Dios también le permitió llevarse a muchos de los utensilios que se usaban en el templo de Jerusalén. Nabucodonosor se los llevó y los juntó con los tesoros que había en el templo de sus dioses. Cuando esto sucedió, Joasín llevaba tres años de reinar en Judá. El rey Nabucodonosor quería tener a su servicio gente joven y bien parecida que no tuviera ningún defecto. Además, deberían saber de todo. Por eso ordenó que dentro de los prisioneros israelitas le llevaran los jóvenes más inteligentes y de las mejores familias. Durante tres años, esos jóvenes comerían y beberían lo mismo que el rey. Mientras tanto, estudiarían y aprenderían el idioma y la cultura de los babilonios. Pasado ese tiempo, ellos entrarían a servir en el palacio del rey. Entonces, aquí aparece Daniel con tres jóvenes que les cambian el nombre, les implementan una cultura. Y saben que esto es bien interesante y es la pregunta es ¿cómo esto se aplica a mi vida o qué tiene que ver conmigo? Pues resulta que las personas que lideran, las personas que, que, que promueven la cultura, tienen un estándar, tienen una capacidad que es sumamente importante que nosotros entendamos. Entonces, nuestra cultura no está gobernada por gente que no sabe nuestra cultura no está liderada por gente que, ay, pues como caiga. No, es estratégico. Entonces nosotros debiésemos saber a la par de que la juventud, a la par de que nuestra fe merece ser bien representada, entender que hay una estrategia alrededor de parte de nuestro adversario que quiere restarnos o quitarnos a nuestros líderes. Entonces nosotros debemos de ser gente de punta, gente que avanza, Gente que tiene coraje, que se prepara y dice, bueno, esta sociedad me necesita a mí y yo voy a ser una persona preparada. Yo, yo, yo voy, a, voy a decirlo así, voy a guardar mi imagen, me voy a ver bien, voy a guardar mi salud, voy a guardar mi intelecto, me voy a preparar y antes de que el enemigo o mi adversario me use, voy a usar esto para promover el reino de Dios, entonces esta primera inestabilidad que, que Nabucodonosor hace con el pueblo es eh, quitándole a, sus, a su juventud, entrenándole a su juventud, entonces si tú eres joven o si tú tienes hijos o si tú tienes nietos cuida a esas generaciones fórmalas en Dios y dejemos que los, los preparados y preparémonos dejémonos que, que la gente joven eh, dejemos que, que, que nuestra cultura o la cultura del reino prevalezca, ¿verdad? Seamos también estratégicos. Ahora, más adelante Nabucodonosor dice otra cosa. En Segunda de Reyes, vamos a ver si lo logra encontrar, eh, Segunda de Reyes 25, eh, a partir del 8 menciona por aquí algo. Snabu Saradan, comandante de la Guardia Personal del Rey y general del ejército de Babilonia, llegó a Jerusalén el día 7 del mes de Av, el año 19 del reinado de Nabucodonosor. Y lo que hicieron fue incendiar el templo de Jerusalén, el palacio del rey y las casas de la ciudad, en especial la de los líderes más importantes. ¿Saben que Nabucodonosor o tu adversario tiene la idea de primero quitarte a tus generaciones? Y también quitarte la, la arquitectura importante o los espacios importantes para desestabilizarte. Y mandaron a matar a un montón de gente y dejaron a algunos del pueblo todavía solo para cuidar las cosechas. Más adelante Neucodonosor llevó la conquista o el cautiverio del pueblo de Dios a otro nivel, donde incluso mataron a esas personas que se quedaron eh, cosechando. Ahora, la pregunta aquí es... ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Hay una estrategia de parte de tu adversario que busca robar, matar y destruir. Y yo lo ponía en mis redes sociales. El diablo no es el opuesto de Dios. Solo es un oponente o es alguien que le contradice o un antagónico. Entender esto es sumamente importante porque el diablo lo que va a hacer es imitar poder porque no tiene. Es imitar eh, 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 o sea, el diablo no es el 100% Dios en negativo No lo es porque él no es todopoderoso en el mal No es omnisciente eh, o no todo lo sabe en el mal verdad? Es solo una persona antagónica contraria a Dios Pero él sí sabe hacer estrategia y guerra Entonces, ahora en la sociedad en la que tú y yo estamos Es importantísimo que peleemos una batalla cultural Que se vaya de lo abstracto a lo concreto ¿verdad? Seamos personas que nos preparamos, personas que giramos alrededor de Dios, personas que entendemos la importancia de la adoración y el reconocimiento a Dios no solo en nuestra vida personal, sino en la forma en la que hacemos sociedad. No seamos personas que solo practicamos nuestra fe dentro de un contexto religioso o dentro de unas costumbres religiosas, sino llevamos nuestra fe a las calles. Llevamos nuestra fe a la forma en la que construimos sociedad traemos luz a las personas, traemos formas más excelentes de ver la vida. Si ustedes ven eh, la historia de Esdras, es este recuperar esta realidad, es este recuperar esta sociedad y realmente traer la redención. Ahora, quisiera concluir esto, cuando Esdras eh, recupera el altar o se le da el permiso de recuperar el altar, él lo que estaba haciendo es la oportunidad de este pueblo que tenía la costumbre de ofrecer sacrificios estos sacrificios eran para redención de las personas y es prácticamente lo que nosotros eh, podemos hacer o usualmente eh, recordamos cuando partimos el pan y compartimos de la copa la cena del Señor Jesús decía hagan esto en memoria de mí ¿verdad? porque anunciás mi muerte hasta que yo venga entonces, este sacrificio que se entregaba continuamente en el altar con Esdras es el sacrificio que Jesús supleó para que ya no hubiera más sacrificio, sino que él fuera el sacrificio perfecto. Y esto es sumamente interesante porque cada vez que nosotros vivimos nuestra vida hacemos recordar que el pan, es que es el cuerpo de Cristo, fue molido por nosotros para nuestra salvación y sanidad y la sangre fue vertida para el perdón de nuestros pecados. Entonces cada vez que nosotros hacemos sociedad y reconocemos este altar o somos un altar para Dios. Lo que estamos haciendo es trayendo redención a la sociedad. Trayendo redención a la vida. Celebrando la oportunidad que tenemos en Cristo Jesús de, de crear una sociedad mejor. Toda la sociedad en nuestro entorno necesita un redentor. Cuando ves que nuestro ego, nuestra ignorancia, nuestra terquedad no construye sino deconstruye sociedad. Cuando ves que nos ofendemos unos a otros o pecamos abierta eh, o, o, y descaradamente, nuestra carne nos dice necesitamos un Redentor. Y nosotros ahora tenemos la oportunidad de ser esdras y ofrecer ese altar, ofrecer esa oportunidad para que la gente tenga contacto con el mejor sacrificio. Para que la gente tenga contacto con la historia de la redención, para que nuestra sociedad deje de girar en sí misma, sino gire alrededor de Dios y se construya mejor. Los mejores beneficios, sin duda, están cuando giramos alrededor de Dios y su palabra, ¿verdad? Estos son algunos pensamientos que, que de nuevo, se me han venido con esta, esta idea de compartir o esta oportunidad que se me da a veces de compartir la, la palabra de Dios, y si sí quisiera invitarte a que leas el libro de Esdras. En algunos programas de Coordenada 00 siempre recomendamos libros, ¿verdad? Y la Biblia es un conjunto de libros y dentro de ese libro está el libro de Esdras, ¿verdad? Este libro que nos va a desafiar a entender que Jesús o que Dios sí merece un altar y ser el centro de nuestra sociedad porque en la medida que somos libres vamos reconociendo cada vez más la verdad y esa verdad literalmente nos liberta. Y esa verdad tiene un nombre y es Jesús. Bueno, llegamos al final de este episodio de Coordenada 00. Para mí es un gusto poderlos acompañar y dar algunos pincelazos, algunos pensamientos. Eh, pueden seguirme en redes sociales como memeluxo, L-U-X-O. Eh, algunos de ustedes se toman la libertad de comentarme algunas cosas y se los agradezco. Eh, algunas dudas, algunos comentarios que son buenos para conversar. Creo que las redes sociales son poderosas, así que estamos ahí para servirles. Eh, les agradezco mucho su sintonía y nos eh, escuchamos o nos conectamos hasta una próxima. Esto fue...